0: Ja jestem z Piotkiem, moim partnerem biznesowym i życiowym, gdzie pokrywamy wiele tematów związanych z tym, jak faktycznie wypełnić te wszystkie obszary, między innymi to, w jaki sposób utrzymać zdrowie, które jest nam absolutnie niezbędne do tego, żeby funkcjonować, czy spełniać się właśnie biznesowo, czy spełniać się też życiowo z, naszą, z naszymi najbliższymi. Piotr jest taką osobą, która faktycznie przez bardzo wiele lat przechodziła przez różne fazy, zbierając dobre praktyki utrzymywania zdrowia. Więc Piotr, podziel się z nami, swoimi zasadami, które Ty faktycznie stosujesz na co dzień, które dają Ci możliwość być człowiekiem, który nigdy nie choruje, bo tak faktycznie jest w tym momencie.
1: Ok, dziękuję bardzo za zaproszenie, ponownie <grym> e, nagranie, więc jeżeli chodzi o, o moje zasady, e, to tak na pewno może sprowadzić się do takich może powiedzieć czterech w zasadzie pięciu prostych, prostych punktów. Pierwszy z nich jest taka, można powiedzieć, prowadzenie pewnych rutyn do swojego, do swojego życia. Najczęściej są to rutyny poranna, rutyna wieczorna, tak naj, najłatwiej jest to um, jakby sprowadzić do takich może powiedzieć części, bo te, te części akurat e, dnia jest łatwiej no zorganizować, czyli możemy wstać jakby zanim nam się nasze obowiązki e, poranne i możemy też jakby pójść m, spać później, bądź na przykład jakby zarządzić tak, żeby swoim życiem, żeby mieć ten czas, po prostu przestrzeń taką dla siebie być to nawet nie potrzeba jakiejś dużej przestrzeni. Dla mnie to jest tak naprawdę jakieś od 30 minut do, m, do godziny tej potrzebuję rano, żeby się po prostu dobrze nastroić, można powiedzieć, na, na dzień. Nie musi, to być, nie musi to być oczywiście właśnie ta, ta godzina, czasami może być to po prostu 10 minut nawet, żeby dobrze wejść ten, w ten typ. U mnie zaczyna się od, od oddechów, robię Wim Hofa, oddechy i metodę, metodę Hofa od ponad Trzech no ponad trzech lat już, od 2018 roku, od kwietnia zacząłem robić te oddechy. To jest połączenie oddechów, technik rozciągania plus zimnych prysznicy i to jest taki mój start, można powiedzieć, ta technika Imchowa to jest mój taki start, start z dnia. Od tego zaczynam. Długim elementem, z takich ważnych elementów dla mnie, jakby dla takiego utrzymania zdrowia, utrzymania też takiego dobrego samopoczucia jest medytacja. Medytacja jako sama, samo takie pojęcie jest mocno takie, teraz ja się popularizuje, ale ma też dużo takich swoich, nie jak, jak to ująć. Jest dużo przekonań względem medytacji. Ja na przykład jak poznałem właśnie to myślałem, że to jest tylko jeden sposób medytacji, trzeba się po prostu wyłączyć totalnie i jakby nic do Ciebie nie dochodzi, żadne bodźce. Jest to bardzo trudne i często osoby, które zaczynają właśnie mają takie przeświadczenie, że to musi być po prostu od początku, od początku musi być to idealne i musi być to sposób, który który właśnie się z rzeczywistości. No nie do końca takie są medytacje, gdzie ktoś do nas mówi, czyli medytacje takie prowadzone. Ja na przykład mentuję z Joe Dispenzo od pojechałem na, na wydarzenie do Joe Dispenza dzięki naszej wspólnej koleżance Ewelinie Gawłowskiej. Mieliśmy okazję właśnie wybrać się na taki event, który dla mnie był istotny, jeżeli chodzi właśnie o tą ścieżkę medycyjną i takie zrozumienie, że to właśnie nie zawsze musi być idealne, nie trzeba się nad tym spinać, można to po prostu odpuścić i tak naprawdę po jakimś czasie samo to przychodzi, że ta medytacja staje się coraz lepsza, jeżeli po prostu nad tym pracujemy. Jak z każą rzeczą w życiu, jeżeli trochę czasu na to poświęcimy i chcemy to robić, no to często jest tak, że po prostu to swoją drogę znajdujemy. Więc tak u, nas, u mnie jest, jeżeli chodzi o... Aumentation.
0: To, co chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o medytację, jeżeli chodzi o Piotrka, to pamiętam, jak były te same, same początki naszej znajomości, kiedy ja wstawałam 4.30 rano i mówiłam, i medytujemy. Piotr po prostu usypiał, nie? Na, wtedy na kanapie. Kurde, jak ty jesteś w stanie te 4.30 w ogóle medytować? I dlaczego to mówię, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jeżeli nawet mieliście podejścia jedno, dwa, a może więcej i na przykład na pewnych etapach może z tego rezygnowaliście, bo sobie się kurczę, nie mogę wyłączyć swoich myśli, albo... To chyba nie dla mnie. To Piotr jest świetnym przykładem, osoby, która pomimo tego początku ze mną, który wcale nie był najprostszy, no w tym momencie jest takim absolutnie systematycznym człowiekiem, jeżeli chodzi o medytowanie, i zakochał się w ogóle w, tym, w tej aktywności. Więc też miałeś swoje fazy, przez które musiałeś przejść, czy potrzebowałeś przejść, żeby z tą medytacją się tak można powiedzieć zaprzyjaźnić i robić ją na co dzień.
1: Tak, było to dosyć ciekawe, bo właśnie medytowaliśmy z takim OM, czyli taki dźwięk to jest jednostajny z tajnej. dla mnie, to było w prostu takie że bardzo szybko potrafiłem usnąć, co to dla mnie było świetny sposób na zasypianie, nie do końca świetny sposób na na medytowanie, czy na wyłączenie się, czy właśnie bycie w jakimś tam jednym, jednym jakby mm, stanie, więc jakby moja głowa po prostu zwieszała się od razu i potrafię nawet zasnąć w takiej pozycji, jak czasami się jedzie pociągiem, czy samochodem, bo po prostu tam się zwiesi głowa i tak, tak już zostaje, więc po prostu się budziłem, albo czasami tak nam odskakuje też jakby ta, ta głowa, przynajmniej ja tak mam, nie wiem, czy też tak, czy też tak jakby masz, ta głowa pada i potem po prostu się ją podnosi, więc jakby takie były początki, ale były trudne, jeszcze jednocześnie to było zabawne, że była pierwszą taką osobą, którą poznałem w życiu, która stawała szybciej niż ja. Wydawało mi się, że jak stawałem 5.30 w tamtym czasie w swoim życiu, szedłem biegać, albo ćwiczyłem, albo coś po prostu robiłem takiego. Czytałem książkę, słuchałem jakiś audiobooka, coś robiłem aktywnego. Jakby od początku dnia to jakby poznałem Basię i dla mnie to było Dziwne, że ktoś wstaje jakby 4.30, to był jakiś kosmos po prostu był w tamtym, w tamtym czasie i ja wstaję nastawiam tutaj budzik na, na tą to, na to 5.30 i nagle właśnie budził 4.30 jeszcze taki totalnie jakby jeszcze zaspany mam wstać i nagle, nagle medytować. Więc to było bardzo, bardzo trudne. W takim czasie jakby z perspektywy czasu wiem, że to po prostu była nieodpowiednia dla mnie jakby strategia, no i też jakby może to podejście moje było takie też, chciałem przez 10 minut po prostu sobie mentować i mieć to odhaczone, więc jakby nie miałem też takiego celu konkretnego w tym, po prostu chciałem robić to, to, co robiła. To, co robiła Basia, jeżeli chodzi właśnie o tą medytację, wydawało mi się, że takie fajne, że można tak wyłączyć i, i medytować. Więc to, było, to jest jakby kolejny element, czyli właśnie to oddychanie, czy taka rutyna poranna. U mnie akurat oddychanie jest może powiązane z tą rutyną. Niektórzy lubią na przykład biegać, ćwiczyć właśnie z samego rana. To też jest fajne, jeżeli chodzi właśnie o takie nastrojenie na cały dzień. Chodzi właśnie o to wejście, takie jakby pozytywny, pozytywne działanie, że zrobiliśmy coś dla siebie i mamy już taką rzecz po prostu dla siebie zrobioną. Na przykład pojazd, raz mi się też pochodzić na basen, testowałem różne te, te rutyny, też czytałem wiele książek, które na przykład podpowiadały jaką rutynę na przykład wiem, Arnold Schwarzenegger, czy taka książka jest hmm, Narzędzia Tytanów od, od Tima Freyza i tam też jest mnóstwo różnych po prostu takich porannych rutyn. Możesz sobie wybrać, naprawdę jest mnóstwo, których można Ale to teraz wybrać. robisz
0: rozciąganie, tak? Bo teraz dla Ciebie rozciąganie jest taką główną aktywnością, którą przede wszystkim rano robisz, prawda?
1: Tak, no częścią akurat tutaj Wim Hof metod było, czy te metody Wim Hofa było to, to właśnie rozciąganie można powiedzieć, ale też wcześniej obiłem, wcześniej spotkałem się z jogą, też y, miałem jakieś y, przestoje właśnie w takich treningach y, większy przez to, że Też zdarzyło mi się takie po zrobieniu połówki Ironmana, zdarzyło mi się... W mega
0: dobrym czasie, podkreślam. Tak,
1: tak, w dobrym czasie zdarzyło mi się taki przestój, można powiedzieć, takim aktywnym trenowaniu przez to, że posłuchałem dosyć niemądych diagnoz lekarskich, czyli lekarze często jest wśród lekarzy tak, że lekarze przestaje się rozwijać w pewnym momencie, jakby po prostu ich i wybór, więc warto jakby rozmawiać z takimi lekarzami, słuchać takich lekarzy, którzy się stale rozwijają, bo ta nauka cały czas idzie do przodu i niekoniecznie ta metoda, która działała na przykład 5 lat temu, że były na przykład tylko metody stajdowe, ona jakby trzeba ją stosować konsekwentnie dalej, może co jakieś inne sposoby, więc ja dostałem taką mocną terapię steroidową jakby dla siebie pod kątem... Dlaczego
0: powiedz, bo też to jest ważne, jakby co się wydarzyło, tak?
1: Tak, miałem jakby nawiacający taką suchość skóry, czy łupierz, jakkolwiek to, to określić, czy, czy nazwać, jakby nie zostało to do końca doprecyzowane, jakby co to, co to było i dostawałem jakby różne, różne na to szampony, potem, potem jakiś lek, byłem też lek stejdowy, potem zrobił mi się jakiś, od basenu też zrobiło mi się jakieś, też jakaś grzybica, więc jakby też, też tutaj znowu em znowu jakby kolejny, kolejny element się pojawił i też jakby dostałem taki znowu poszedłem do tej samej osoby i dostałem znowu jakiś state ta osoba po prostu była dobra w przy wpisywaniu strydów. Lekarze, no tak jak mówię, wiedzą po prostu to, co, to, I to co to wiedzą. to spowodowało,
0: tak, bo to też jakby ważne jest jakby efekt i też w jakiś sposób doszedłeś do wielu prak- dobrych praktyk e, zdrowia, tak, pod kątem jakby żywienia tak. i, e, e, i nawet ja lata, które poświęciłam, to jakby tam, po którym ty to zrobiłeś, było dla mnie niesamowite pod kątem uzupełnienia jakby całej wiedzy, którą ja zbierałam przez lata.
1: Tak, więc miałem taką potrzebę po prostu. Czasami jest tak w życiu, że jak pojawia się taka bardzo silna potrzeba, to się zmieniamy. U mnie było tak samo, że eksperymentowałem trochę z dietą. Jak poznałem właśnie no to jakby Basia jest wegan, więc dla mnie to było też takie fenomenalne, że można nie jeść mięsa, więc to był taki powiedzmy pierwszy przełom, który zrobiłem właśnie w 2018 roku, że odstawiłem na jakiś czas po prostu jedzenie mięsa, mocno spadłem na wadze, więc to był taki szok dla organizmu, był zbyt duży po prostu całkowicie. Po prostu jednego dnia jakby odstawiłem wszystko i jakby to takie, można powiedzieć, wychodzenie czasami jest istotne, że właśnie, jeżeli na przykład zmieniamy dietę, żeby to nie było takie drastyczne, bo organizm jednak, jeżeli cały czas jakby eganizm jest przyzwyczajony, że jemy w jakiś określony sposób, to zaznamy po prostu takiego szoku i to jest bardzo stresujące dla, dla organizmu i więc jakby zacząłem drastycznie chudnąć, więc od razu się przestraszczyłem i wróciłem z powrotem jakby do tych jakby normalnej diety, więc eksperymentowałem ileś miałem takich podejść jakby jeszcze przed tym właśnie błędną diagnozą lekarską jakby tego, co, co dostałem jakby tych sterydów, to jakby miałem dużo podejść różnych właśnie z tą, z tą dietą, cały czas szukałem czegoś dla siebie, co będzie dla mnie energetycznie satysfakcjonujące, bo cały czas jakby nie byłem zadowolony i te poszukiwania cały czas jakby trwały. Po ty właśnie jak, jak dostałem te terapie steroidowe, no to po jakimś czasie już jakby zrobiły mi się jakieś niepokojące powiedzmy objawy i zdiagnozowane po, po kilku badaniach zdiagnozowane u mnie tak zwane WZJG. Może to sobie zgooglować, jeżeli ktoś był zainteresowany. Jest to taka choroba, która jest, mają zbyt mała ilość osób, żeby opłacało się eksperymentować nad jakimiś zaawansowanymi lekami na, tą, na to stworzenie. I na mówią, to że jest
0: nieuleczalna jeszcze, co jest tak, ciekawe. Tak, jest, jest
1: jak w większości takich chorób, na których jakby nie do końca wiadomo, skąd się biorą, no to też jakby często się mówi właśnie, że to są autymologiczne po prostu w skrócie albo po prostu, że to są choroby, które będą nawracały, nieuleczalne i po prostu trzeba się z nimi gdzieś tam mierzyć przez całe życie. Więc e, oczywiście jakby na początek gdzieś tam to było dla mnie przejażające, co to jest, jakby zacząłem na ten temat dużo czytać, poświęciłem wiele weekendów, żeby sobie jakby to na ten temat więcej się dowiedzieć, znalazłem w końcu jednak, że nie potrzeba do tego koniecznie brać stredów, niekoniecznie jakby jest to jedna ścieżka, jak wiele osób twierdziło, miałem już to dosyć zaawansowane jakby, jak się, jak się okazało ale jednocześnie jakby wierzyłem, że jest jakieś inne rozwiązanie. I zacząłem szukać, faktycznie znalazłem z metod, też koleżanka Basi, który której Pana Basia wspominała w swoich nagraniach, też właśnie po, po, powiedziała nam takie naturalne sposoby, między innymi właśnie leczenia, leczenia, uszczelniania, e, jelit. uszczelniania jelit, tajczycy, a jakby ta choroba jest mocno powiązana właśnie z, z odpornością i właśnie z jelitami, więc dzięki temu właśnie, że to, może mogę powiedzieć, dzięki temu, że tą chorobę właśnie nabyłem, czy właśnie nie miałem okazję się z nią zmierzyć, to też zacząłem więcej się jeszcze edukować w tym temacie. Jeżeli chodzi o żywienie, tak? Jeżeli chodzi właśnie o, o żywienie i żywienie stało się takim bardzo ważnym elementem, bo jakby w moim założeniu zawsze było, żeby żyć bardzo długo. Kiedyś powiedziałem sobie takiej liczbie 150 lat, i, i jakby żeby ogólnie utrzymać to jak, naj, jak najdłuższe życie, no to jednym z bardzo ważnych elementów jest to, co wrzucamy po prostu do naszego silnika, czy do naszego organizmu, który, który, który też y, musi to przetrawić. No i, i zdrowe, zdrowe odżywianie po prostu stało się takim bardzo ważnym elementem. Przeszedłem jakby tą chorobę, przeszedłem jakby różne też y, z tym związane książki, nawroty, tak samo tej, tej choroby w późniejszym czasie, bo okazało się, że w dużej mierze jest to wywołane stresem, więc w momencie, kiedy pojawiał się bardzo duży stres, jakby objawy z powrotem się pojawiały. I to też jest jakby ważny element właśnie tego naszego zdrowego życia, że możemy bardzo dużo rzeczy robić na plus, ale w momencie, kiedy cały czas jakby mamy stres, z tym sobie nie jedzimy nie jadzimy w życiu, to jednak może się okazać tak, że po prostu setujemy sobie te wszystkie dobro, dobrodziejstwa, które sobie wrzucamy. Czy mogą być to super suplementy, może to być świetny typ życia, ale jeżeli zaczynamy się zaciskać, zaczynamy po prostu tutaj pracować wewnętrznie z stresem, to może nam się wszystko czyścić i też właśnie wielokrotnie tego doświadczyłem, jak, jak ten stres po prostu był zbyt duży, jak jeszcze tych strategii, nie miałem właśnie takich radzenia sobie z, z tym stresem. Bo on nie znika z naszego życia, on nigdy nie zniknie, bo możemy się stresować nawet tym, że pada deszcz i, albo, że nie świeci słońce, czy właśnie nawet, że świeci słońce, bo będzie za gorąco, i jakby te stresy mogą być być bardzo różne. No i ostatnim takim elementem jakby które jest dla mnie istotny, no to jest suplementacja. I suplementacja jakby w takim pojęciu bardzo wąskim, no to może być suplementacja bardzo prosta, czyli na przykład kilka, dodając nawet kilka takich elementów do swojego życia, jak witamina D, witamina C, czy kilka jakichś innych, na przykład kwasy omega, no to już zmieniamy jakby drastycznie można powiedzieć nasze, nasze, nasze życie, może się jakby zmienić na, na plus. Nawet jeżeli tutaj nie, nie wdrożymy wszystkich tych elementów, wynika to z tego, że to co rosło kiedyś 50 lat temu, czy 100 lat temu, czy jeszcze więcej, zanim zaczęła się tutaj zmian takich nie tylko w środowisku, ale ogólnie, czy globalne ocieplenie, czy podnoszenie temperatury jakby na Ziemi, no to i też mutacje z roślin wyjaławianie gleby poprzez poprzez nawożenie, to wszystko powoduje, że te rośliny, to co dostarczamy do naszego organizmu, to nie jest już tak odżywcze, jak na przykład właśnie w tamtych tamtych czasach, albo kiedy to było naturalnie na przykład też uprawiane, to powoduje, że potrzebne są takie dodatkowo jakby potrzebujemy więcej tych suplementów, jak zobaczymy właśnie indeksy, które jakby są w tych samych właśnie z tamtego czasu, czy teraz jakby można było cofnąć, to byśmy widzieli, że jest to, jest tutaj duża duża różnica, więc te suplementy, można mówić, że nie są potrzebne, po coś suplementujesz, że jesteś młody jeszcze, popatrzcie się właśnie na wyniki po suplementacji czy przed, czy wyniki badań właśnie dla takich osób, co grup, które się suplementowały, nie suplementowały, to jednak dla mnie te badania są przekonujące, więc, więc się tego trzymam, że jednak te suplementy coś dają. No też właśnie ta ścieżka, to co Basia powiedziała, że też nie choruję od tamtego czasu, co zacząłem te wszystkie elementy wdrożyłem do swojego życia, więc to dla mnie jest najlepszym tak naprawdę wynikiem, bo kiedyś dwa razy w roku, zawsze w lato, zawsze w zimę, byłem chory. Tak regularnie można powiedzieć, to po prostu moja odporność zawodziła, jakby nawet potrafiłem wyjść z mokrą głową i się przeziębić nawet. To były takie totalnie losowe jakby um, takie sytuacje. A teraz nie rusza mnie ja to wcale.
0: Tak, teraz w ogóle nie chorujesz, nie przeziębiasz się, możesz mieć jakby ludzi wokół siebie, którzy prychają, prychają. Nic. I to co ja chcę podkreślić, bo a propos tego co powiedziałeś, tego schorzenia, które gdzieś tam lata temu nabyłeś i którego się pozbyliśmy, nie brałeś brałeś żadnych leków, żadnych, że tak powiem, tego co zalecali lekarze, to wszystko było właśnie połączone z tymi wszystkimi dobrymi praktykami, które jak codziennie rano utrzymuje, połączone właśnie z suplementacją, odpowiednim żywieniem i taka mega książka, na którą trafiłeś, myślę, że warto o niej powiedzieć, która dała nam bardzo dużo zrozumienia jako osoby, które... Wiele rzeczy tak mamy wyeliminowanych ze swojej diety, ale gdzie zrozumieliśmy po prostu dlaczego nawet będąc osobą, która je tylko rośliny powiedzmy, można również de facto sobie zrobić dużą krzywdę nie wiedząc po prostu jakie rośliny jeść i dlaczego, które powinny być wybierane. Jaka to jest książka?
1: To jest książka doktora Stevena Gundry, czy Gundry się pisze. I jest to książka, która nazywa się Roślinne kłamstwo, Plant Paradox, czyli takie paradoks roślinny, to by było lepsze tłumaczenie, polskie tłumaczenie jest Roślinne kłamstwo, to nie do końca jest adekwatne, w każdym razie książka traktuje o temacie lektyn, które jakby są w roślinach. Wtedy nam szkodzą jako, jako po prostu organizmowi człowieka i większość osób ma uczulenie na któreś po prostu z tych lektyn, albo nawet jeżeli nie ma uczulenia alergii, to reaguje na nie w jakiś sposób też wewnętrznie. Organizm po prostu musi z nimi walczyć, więc jakby... Nie, nie zawsze jakby ta walka jest potrzebna, żeby ją nawiązywać po prostu w organizmie, czasami rezygnacja z pewnych, e, czy za, zastanowienie się po prostu nad tym, czym z pewnych możemy na przykład zrezygnować, potestowanie sobie też trochę na swoim jakby organizmie też miałem okazję właśnie potestować jakby co faktycznie gdzieś tam jest jakby dla mnie szkodliwe, co nie i słuchanie swojego organizmu myślę, że to są najważniejsze takie, takie elementy, O wiedzę zawsze warto rozszerzać.
0: Super, więc jak widzicie Piotrek ma trochę inną rutynę niż ja poranną, pewne rzeczy nam się pokrywają tak? i w jakiś sposób bo o zdrowie, więc podsumujmy sobie, to tak naprawdę było po pierwsze oddechy, po drugie rozciąganie, tak. po trzecie medytacja.
1: medytacja. I takie po... trzy najważniejsze dla mnie jakby elementy, a dodatkowo odżywianie podczas dnia i suplementacja. Tak,
0: dokładnie. Więc mamy tak naprawdę pięć bardzo ważnych elementów i to, do czego ja chciałabym Was bardzo mocno dzisiaj zachęcić, to żebyście faktycznie również ułożyli sobie swoją rutynę, która Wam pasuje, tak aby faktycznie dała Wam bardzo mocne zdrowie, bo jak wszyscy wiemy, bez zdrowia czy plany biznesowe, czy kwestie związane z prywatnymi planami, które mamy w życiu, po prostu tak naprawdę ciężko jest je zrealizować, więc jest taka podstawa, od której w ogóle powinniśmy zawsze zacząć.
1: Tak, nam... To, co jest niedoceniane jeszcze, zanim jeszcze tutaj zakończymy, chcę tylko dodać właśnie, że to, co jest bardzo niedoceniane, to są techniki oddechowe. I techniki oddechowe się uczy jako pranayama na przykład w jodze, też są na przykład kundalini, czyli przepływ p- energii, która też właśnie jest ze wschodu, ale też właśnie takie techniki nawet oddechowe stosowane przez oddziały specjalne, na przykład żeby się wyciszyć, to wszystko jakby elementy, które są związane po prostu z zarządzaniem, właśnie nawet stres możemy wyciszyć, czy jakby go zmniejszyć poprzez właśnie techniki oddechowe, więc to jest coś, coś, co z uwagi na to, że oddychamy i tych oddechów po prostu robimy codziennie bardzo dużo, to jest to trochę niedoceniane jakby element, gdzie bardzo łatwo możemy wpłynąć na nasze życie właśnie przez odpowiednie oddychanie, wyciszanie się i też jakby świadome, świadome po prostu działanie z oddechem.